0: 好，我们现在呢来看到第十六小节的紧急避险。那紧急避险呢，大家看法条啊，也是第一是为了对吧？所以它一定还是有主观的东西啊。所有的违法阻却事由，根据通说呢，在这个不法论中，无论是积极不法的构成要件该当，还是消极不法的违法阻却啊，它都既要考虑主观，又要考虑客观。啊，所以紧急避险首先要有正当化的意图，要有避险认识和避险意志啊，自招避险，自招危险啊，这个不能理解为紧急避险啊。曾经就考过肉包子打狗案，对吧？好的，张三家偷东西，张三家养了两只狗，我扔了两个有毒的包子给狗吃，结果狗不吃，狗要来吃我，我把狗踹死。那答案认为直接构成故意毁坏财物罪。好，避险起因，紧急避险呢，必须要存在危险。当然，这里的危险范围啊是要大于不法侵害的范围，它首先包括不法侵害，但并不限于不法侵害啊。被人追杀，看到张三骑的摩托车，把他的摩托车给抢走了，这是典型的紧急避险啊。那么一般认为，对于合法行为呢，那一般就不能进行紧急避险。了。那第二是自然力的侵害啊，刮台风了，然后呢，我的这个这个船呢超载了，我把一部分货给扔了，那这也是紧急避险。到后来查明，你扔的货全都是仇家的货，自己的货一个没有扔，能不能成立紧急避险呢？我们觉得也是可以成立的，因为紧急避险并不需要考虑动机。当然如果为了保存自己的货，把人都给扔了，那肯定不行啊。动物侵袭再次提醒各位：狗咬你，你把狗咬死，啊，这个呢不叫正当防卫。如果这个狗很贵很贵很贵，那有可能成立紧急避险啊。当然，如果狗是别人犯罪的工具，那有可能是正当防卫，对吧？啊，在森林里面，老虎咬你，那、啊、你打不打？肯定要打呀、啊！啊，老虎要咬死你了，那你难道不能像武松一样吗？那是妥妥的紧急避险啊。人权还是高于虎权的，啊，那如果不存在危险啊，但行为人误认为存在危险，那也属于典型的假想避险啊，主客观不统一，排除故意，有过失定过失，没有过失定意外事情。啊，比如说这典型的狼来了啊，对吧？在这个山区旅行，有的地方啊是不能随便拍别人后背啊，因为只有谁才会拍人后背呢？只有狼才会拍人后背。啊，狼非常非常的聪明啊，那么要咬你的时候，可能会拿前蹄子呢搭在你的肩上，你一回头，啪，把你的脖子给咬断了啊！所以真人不懂啊，他去这个啊，这个啊，这个地方呢去旅行啊，看到前面有个农夫拍了他一下啊，农夫吓坏了，说这头狼故意的一米九，拿着一个斧头一劈就把狼给劈死了啊！那这就属于典型的假想避险。啊，误认为有狼其实是个人，排除故意有过失定过失，没有过失定意外事件。啊，那么避险时间啊，避险时间呢是正在发生的迫在眉睫的危险，是紧急避险的时间条件。对于尚未到来或者已经过去的危险，那都不能进行紧急避险。啊，所以这就提醒各位注意啊。紧急避险的时间条件呢，其实是比正当防卫呢要稍微松一点，因为对于正当防卫，对于预备行为是不能进行正当防卫的，但是对于预备行为，有可能进行紧急避险。我听到张三要去杀人，我立马把他锁在家，让他杀不成。其实张三才实施了犯罪预备，还没开始去杀嘛。那我对他进行了非法拘禁，这个不能理解为正当防卫，啊，但这可以理解为啊这种紧急避险，啊，属于防御型的啊紧急避险。紧急避险的客体啊，它一定是正对正，啊，正当防卫是正对不正，所以法律对紧急避险的限制呢，从这个意义上啊，它是要大于正当防卫的。那因此，我这里面想特别的给各位同学提醒一下，在家暴案件中，啊，在家暴案件中，尤其这个女的长期被丈夫殴打，那如果趁丈夫睡着了，那于是呢，把丈夫捆了起来，然后跑了啊。比如说这个被拐妇女，啊，每一次逃跑都被老公抓了回来暴打，后来实在受不了。啊，然后呢，趁丈夫睡着了，把丈夫给杀了。我们认为这叫不叫正当防卫？肯定不叫，这叫事后防卫。啊，叫不叫紧急避险？肯定也不符合。你都把人给杀了是不合适的。但是如果趁老公睡着了，把老公用绳子捆了起来，然后逃跑，这虽然不能理解为正当防卫，因为不法侵害已经结束。但是我们可以认为，这属于正对正，牺牲他人的人身自由来获得自己的人身自由，这个有可能理解为紧急避险啊，请各位要特别的注意啊，要特别的注意啊，针对这种被拐妇女啊，这种家暴案件。因为这种防御型的紧急避险，可以理解为是正对正的紧急避险啊，紧急避险。当然，我说过把别人杀了，那肯定是不行的。那这里面可能有一个小问题，要注意紧急避险跟义务冲突的区区别。因为紧急避险呢是权利对权利，啊，义务冲突呢是这个义务对义务。当然，紧急避险的权利对权利呢。那一般来说，权利可能是两个权利主体，啊，有人啊要追杀张三，李四骑着摩托车从旁边过，张三为了保护自己的人身权，啊，牺牲了啊他人的人身权或财产权，啊，把摩托车给抢走了，那这个叫紧急避险。但是有一年呢，考了一个比较诡异的题目，啊，这个题目呢也非常的有意思。啊，张三看到幼儿园着火了，于是奋不顾身去救小朋友。啊，在三楼啊抱了八个小孩，左手抱四个，右手抱四个。啊，然后到了二楼，发现还有两个小孩，没办法，嘴巴里面又叼了一个。啊，但是因为牙齿呢也叼不了两个，只能叼一个。那还剩下一个怎么办呢？实在没办法，就把这个小孩从二楼扔了下来。把小孩扔成了重伤，那现在问张三构不构成犯罪？那肯定不构成犯罪，这怎么能构成犯罪呢？啊，我们觉得张三在做好事，但问题是他是属于紧急避险呢？违法阻却，还是属于危险降低？根本连构成要件都不符合，那可能就存在一定的争议。但是不管怎么样，求同存异，张三无论如何也不构成犯罪。有部分同学呢认为他可能属于危险降低，啊，那也就意味着他连危害行为都算不上，啊，所以他就不属于紧急避险。但是我现在要问你，如果往后面再推导一下，那张三出来之后，把其他几个小孩安顿好，看到这个躺在地上的孩子受了重伤，要不要送他去医院呢？他本来想送这个孩子去医院，突然想到医疗费那么贵，而且最重要，现在马上要上刑法科了，听课可能更重要，因为要学法律呀。所以没有送孩子去医院，结果孩子死了。那请问大家用直觉来判断，张三构不构成避险过当呢？如果你的直觉认为他构成避险过当，那是不是就意味着你支持之前的行为要评价为紧急避险呢？因为如果你认为之前的行为在逻辑上属于危险降低，那么既然是危险降低，那就不可能是有作为义务的呀，那就没有作为义务送他去医院呢。但如果你认为他有作为义务，那就意味着之前的行为是一个紧急避险，因为正当化行为是会导致作为义务的。那各位的直觉更支持哪个观点呢？我的直觉更支持后面的观点。所以，我认为前行为理解为紧急避险。那如果孩子受重伤，你其实是有义务送他去医院的。如果没有送他去医院，导致他死亡，其实可以理解为避险过当。好事要就不做，要做呢，还是要做到底啊？当然，像这类问题，它显然是有一定的争议，有一定的争议，我们就求同存异罢了。至少我们共同可以接受，张三的行为是不构成犯罪的啊，因为当时的题目只是说小孩摔成重伤。那么要注意，紧急避险是权利对权利，它不是义务对义务。如果是义务对义务，那其实属于义务冲突。大家最熟悉的义务冲突，就是你母亲跟你老婆一起掉到河里面救谁的问题，两个都是法定义务。那所以救谁都对，救谁都不对，反正不构成犯罪。但如果你妈妈和你女朋友一起掉到河里面，你必须救谁那你必须救母亲，因为救母亲是法定义务，救女朋友是道德义务。如果救了女朋友没你救妈妈啊，那你这个确实是很恶劣，那构成不作为的故意杀人罪。但如果你的前妻和你的现妻一起掉到河里面，你只能救谁？那只能救现妻，不能救前妻，因为但见新人笑，哪闻旧人哭，对吧？所以这个大家一定要注意。你亲妈和你岳母一起掉到河里面，你只能救亲妈，不能救岳母啊！因为一个是法律义务，一个是道德义务啊！所以大家要注意区分义务。冲突和这个权利冲突，你看法考2006年考了律师呢，在法庭上为了维护被告人的合法权益，不得已泄露他的隐私。当年说这是紧急避险，那显然就是错了，这不是紧急避险啊。首先，律师要为他人履行辩护权，这是你的义务；其次呢，要保守他的秘密，这也是你的义务。两个法定义务 PK， 那这个就是义务冲突啊。法律是不能强人所难的。啊，医生同时送来两个急救病人，只能救一个，那、呃、另外一个就没办法了。那这其实也是一种义务冲突啊，因为已经签订了合同关系，那两个病人你都要救啊，这是你的义务啊、呃。但是有的时候其实大家会发现，义务冲突和紧和紧急避险，它也可能是有竞合关系的啊。那么我记得江苏就曾经发生过这个案件，张三,三给老婆过生日、啊、结果喝了很多酒，结果呢？啊，晚上十一点，老婆突发疾病，口吐白沫，结果啊，其他人都不会开车，那么打幺二零也打不着，啊，这个附近的滴滴啊，这个附近的这个的士也叫不到啊。这个时候，张三想都没有想，就开着车把老婆送往医院。那显然，在这个案件中，酒后不开车啊，如果开车构成危险驾驶罪，但是送老婆去医院，好像也是一个义务。啊，那么在这样一种情况中，大家觉得张三构成犯罪吗？啊，你问问你的良心，你觉得构成犯罪吗？如果你认为张三构成危险驾驶罪，我也无话可说，那是法律机器人的做派。但非常遗憾的是，这个案件居然是以危险驾驶罪起诉的。那么送到法院啊，法官认为他不构成犯罪，当然他的理由认为是紧急避险。啊，我们认为在这个案件中，其实既是紧急避险，又是义务冲突，因为是有两个义务 PK 了。一个是喝酒不开车，一个送老婆去医院，这其实都是法定义务，但也可以理解为是权利冲突，啊，因为是为了保护啊他老婆的啊人身权利，牺牲了啊这个公共利益啊，所以可以理解为紧急避险，也可以理解为义务冲突。那么在这种情况下，当然不构成犯罪，因为喝酒不开车威胁的只是一个抽象安全啊，但是你老婆实实在在,在生病了，那我觉得这个利益是更重要的。更何况，大家觉得这个男的只是做了一个什么事情？他只是做了一个丈夫应该做的事情。如果在这种情况下，你连你老婆都不送，我觉得你还是人吗？啊，那即便有犯罪的危险，那当然也要送啊，对吧？这只是做了一个人该做的事情，道德生活所容忍和鼓励的行为，一定不是犯罪。啊，我都不要说你是你老婆了啊，如果是小三生病呢，要不要送啊？把老婆换成小三，你说那生小三只是道德义务，对，所以这不叫义务冲突。但是我说这属于典型的紧急避险，因为小三的生命权啊高于啊这个抽象的公共利益，所以这当然属于啊这个这个紧急避险啊，都不要说小三了啊，那如果啊是流浪汉啊路边的乞丐奄奄一息，那你喝多了你。有没有可能送乞丐去医院呢？我觉得送乞丐去医院也叫紧急避险啊，除非你在路边看到了一只奄奄一息的熊猫，结果你喝了一斤白酒，你说熊猫是国宝，必须送它去医院，那这个可能不太合适啊，因为它毕竟是个熊猫嘛，熊猫又不是个人，对不对啊？那总之呢，这些东西大家注意，紧急避险跟义务冲突是有可能发生竞合的。那是有可能发生竞合的。好，呃，避险的可行性啊，紧急避险必须是迫不得已，别无选择啊，迫不得已，别无选择啊。所以呢，这个多年以前啊，那那那那那这个啊、呃，有一个眼科大夫，第二天给人做眼角膜移植手术，发现第二天做手术的眼角膜已经腐烂了，想都没想，直接到地下室停尸房。啊，把这个一个新送来的女士的眼珠抠了出来，然后给第二天给患者做了眼角膜移植手术。因为有个患者的眼睛被硫酸泼了，如果不及时做手术，就会终身失明。那后来呢？这个事情就被死者的家属知道了，认为这个医生构成啊盗窃、侮辱尸体罪。那现在的问题是他属不属于紧急避险？我们认为似乎很难认定为紧急避险，因为并非迫不得已，别无选择。北京那么多。啊，那么多医院，你在这个情况下，你是不是第一应该到其他医院去调一下，说不定是能调着啊？如果实在调不到，再跟死者的家属商量啊。那你什么都没做，你就直接这样去干了，那是不是不太合适呢？第六是避险限度，他说保全的利益啊，必须要大于所损失的利益啊，不能够等于，也不能够小于啊。很多人认为为了保全自己的生命，可以牺牲他的生命，什么电车难题。我觉得这些都是无聊的哲学家设计出来的无聊问题。我们认为生命是等价的，啊，如果你可以问了多数人的生命啊来牺牲少数人的生命，那这一定会导致极其可怕的现象。啊，三个人到沙漠里面去旅行，啊，结果呢，他十天十夜没有饭吃，弹尽粮绝，啊，那么三个人齐刷刷的盯着那个胖子，啊，四个人到沙漠里旅行的，啊，最后把胖子吃了。你说保全了三个人，死了一个人啊？还有人说这是负一大于负四的问题，因为本来会死四个人，现在才死一个人。那我觉得人呢是不能做冷冰冰的数字计算，否则会非常非常的可怕。所以有哲学家就提过这样的一个啊例子，他说我们大家设想一下啊，如果啊这个这个有五个人等待器官移植啊，一个人从旁边过啊，五个人啊。一个人心坏了，一个人肺坏了，一个人脾坏了，结果你从旁边过，啊，那么医生说牺牲你一个，幸福千万家可以吗？那即便这个人的智商只有15啊，其他五个人的智商都八百八，大家觉得可以牺牲这一个人吗？啊，所以在很大程度上，各位一定要注意啊，各位一定要注意，在危险来临的时候。我们可以为了别人的生命来牺牲我们自己，这是一种道德自律。但是我们没有权利要求别人为了我们来牺牲自己的生命。啊，各位一定要注意啊！为了别人牺牲自己的性命，只是一种道德自律。我们没有任何权利要求别人为了我们自己。来牺牲别人的利益啊！你要做一个好人，很好，我尊重你啊！你舍己为人，很好，我尊重你。但是你不要强迫别人这么做。所以从任何角度啊，也紧急避险所保全的利益必须大于，不能等于，也不能小于啊！所以有一年呢，就考过这样一道题啊，大家可以看到2015年这道题啊，鱼塘边仓库着火，甲用水泵呢从乙的鱼塘抽火。导致鱼塘里价值2万元的鱼苗死亡，仓库中价值2万元的商品因烈火啊及时未被烧毁。甲承认仓库边还有其他几家鱼塘啊，为了报复才从鱼塘抽水。很多人认为这是二等于二的问题，不是，这是二加上公共安全要大于一个二的问题，所以这是典型的紧急避险。大家好，这个紧急避险这些条件呢，各位都要记清楚。总之呢，紧急避险呢，所保护的利益必须大于所损失的利益。为了保全自己的生命啊，牺牲他人的生命，无论如何都不能够叫做紧急避险。在危险来临的时候啊，我们有一种道德上的义务啊，为了别人的生命去牺牲我们的生命，这是一种道德义务。但是道德从来只是一种自律，但是我们没有权利要求别人。为了我们的生命而去牺牲，啊，我们没有这种权利。相反，我们只有这种神圣的道德义务啊。但是，道德义务从来只是自律，而非法律的他律。因为人的尊严是无限的，所以任何人的生命都不能比较。智商一百八十八的跟智商十八的，在天平上是平等的。法律面前，人人平等。啊，人的生命是不假的，啊，所以《诗经》里面有一首诗，我非常的喜欢，啊，说浮游“蜉蝣之羽，衣裳楚楚”，啊，“蜉蝣之羽，啊，衣裳采采”，啊，所以这其实提醒我们啊，蜉蝣啊，这个非常非常短暂的生命，朝生暮死，但它依然是衣裳楚楚，啊，依然是可以尊严的去面对。尊严的面对未来啊，人跟动物最大的区别就是人是穿衣服的，因为衣服就是人的尊严，人的尊严是无限的，所以任何人的生命都不能避下啊。呃，那如果呢，你所保全的这个利益啊，这个小于所损失的利益啊，弊大于利，那显然就是避险了。或者你为了保全自己的生命而、啊、牺牲了他人的生命，这显然也是一种避险过当。那避险过当，他怎么处理呢？他是应当负刑事责任，但是应当减轻或免除处罚。啊，有的时候可能会是免除处罚，因为缺乏啊这个责任，这个责任降低啊，所以呢可能期待可能性降低，那么他应当减轻或免除处罚。所以我记得多年以前有一个非常非常经典的案件，啊，有一个女的在半山腰碰到了歹徒，歹徒呢要对她实施性侵，她非常非常的聪明，啊，发现呼喊没有用，啊，这个这个打也打不过，啊，有点像粪坑案，啊，那这个女的呢就假装同意，说大哥脱衣服吧，男的很开心，脱衣服的瞬间，男女的拿着这个打气筒。啊，不知道为什么随身携带打气筒啊，可能那个时候呢，因为也没有加油站，人们平常骑自行车啊，那可能都会随身携带打气筒，啪啪啪，打气筒就把男的打倒在地，打倒在地之后，女的骑着自行车就往山下跑，看到一处有光的地方，立即敲门啊，一个老太太开了门，女的跟她说清了原委。啊，说大妈，我太害怕了，这里的坏人好多好多好多。大妈说别怕，到我这就安全。啊，今天晚上你就在我这过夜啊，谁都不能拿你怎么样啊。说你和我女儿就睡一个炕啊，她睡这一头，你睡那一头啊，她正着睡，你反着睡，对吧？当这个女的刚刚睡下，发现好像有响动，听到了一个男的声音。他惊奇的发现，才逃离狼窝，又入虎穴，跑到这个男的家里来。那这个男的看到一个自行车，什么都明白了，问他的母亲，那更是明白的清清楚楚，所以就决定灭口。那这个女的急中生智啊，看到旁边躺着一个啊睡熟的二人，也就是那个男的妹妹，于是这个女的跟。男的妹妹掉了一下头啊，男的呢把他妹妹给杀了。那这属不属于紧急避险呢？我们认为，为了保全自己的生命而、啊、牺牲了他们的生命，无论如何，这都不叫做啊紧急避险。所以我们认为这个女的构成故意杀人罪，她和那个男的一起成立故意杀人罪的共同犯罪。啊，男的是故意杀人的实行犯。啊，这个女的也是故意杀人的共同犯罪，当然这个女的可以从宽处罚，因为她属于避险过当，应当减轻或免除。所以希望各位一定要注意，因为人的生命是不能够进行比较的。当然，这个男的属于什么错误呢？这个男的属于对象错误，无论是法定符合说还是具体符合说。都不能免除其故意杀人既遂的责任。好，那么这是紧急避险。